0: Señor, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, manifiéstate, levántate, juez de la tierra y dale su me merecido a los, a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrán de afunarse los impios? Todos esos malhechores son unos fanfarrones. A Aborbotones escupen sus arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan, y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia, ¿cuándo, inses, inses, insensatos, lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que les hizo los oídos? ¿No podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar, el que corrige a las naciones y e destruye en el saber a todo el mundo. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien el Señor corrige, aquel a quien les instruye en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Mientras al impio se le cava una fosa, el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. El juicio volverá a besarse en la justicia y todos los rectos del corazón los seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impios? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me hubiera quedado en mortal silencio. No bien decía mis, No bien decía... Mis pies resbalan cuando yo cuando tu amor, Señor, venía en mi ayuda, cuando mi angustia iba en aumento. Tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Podría ser amigo de los reyes corruptos que por decreto fraugan la maldad? ¿Que conspiran contra la gente honrada y condenan a la muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector. Es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Eso es Salmos 94. Te pido que bendigas esta predicación de tu Palabra. Gracias por ser un Dios fiel que le habla la realidad de nuestros corazones. Así que oro que esta mañana nos, nos des un tipo de claridad para poder escuchar y para poder enfocarnos en ti. En nombre de Jesús. Amén. Yo le pedí a Morgan que comparta su testimonio, Iglesia, esta mañana porque yo soy convencido que el sufrimiento que yo pasó en esos lugares de prostitutas en Bolivia regresa al dilema de Salmo 94. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué dejas la injusticia que siga? ¿Por qué continúa? Es horrible para que los hombres traten a una mujer como un tipo de mercado. Abusando sus cuerpos por una cosa muy egoísta de placer. Algo en profundo adentro de nosotros ahora es cristiano, ¿no? Grita que el mundo no debe de ser así. Si miras el versículo 3, es exactamente como... el salmista se siente escucha lo que él dice en, en el versículo 3 hasta cuándo, señor hasta cuándo habrán de afunarse los impios se está identificando con lo que está diciendo Morgan es muy difícil ver a la gente mala en este mundo que no lo merecen y que no les pasa nada y si abres los ojos a la realidad de este mundo... Es exactamente lo que pasa una y otra vez. Una y otra vez. Cuando la gente deja que su gente se muera... Por causa de hambre. O cuando la gente... Ataca, ataca a la gente sexualmente. Y cuando los niños que no lo necesitan... Lo matan en, la, en, el estómago, en el estómago de sus mamás. O a veces lo matan... más Porque nacieron en la tribu incorrecta. Es cosa de injusticia. Y muchas veces... Se siente que la gente de Dios batallan más en este mundo. Piensa en la manera que son los cristianos. Siendo matados en Afganistán o Irak o en Corea. Es difícil ver la injusticia en un mundo así. Y no es menos difícil cuando está más pegado a casa. Cuando tu esposo o esposa quiere divorciarse. Y cuando habla mal de ti. En la corte, cuando miente a los jueces o cuando se burlan por tu fe o por el color de tu piel o pues realmente te atacan sexualmente en tu trabajo si trabajas lo suficiente o vives lo suficiente hay una manera en una manera u otra vas a sentir justicia en este mundo hay mucha injusticia que la pregunta apropiada no es si es que va a ocurrir pero ¿qué vas a hacer cuando ocurra? Porque va a ocurrir. Esa es la pregunta aquí. Así que lo que necesitamos es salmos como salmos 94, porque esa pregunta es una pregunta muy difícil. ¿Cómo vas a responder cuando la injusticia llega y cuando no sabes qué hacer? Escuchen esas palabras de Martin Luther King Jr. Él explica su respuesta sobre... La injusticia y lo difícil que es. Y lo el tiempo que tomó. ¿Y por qué no perdió su corazón en esos tiempos? Esos que llamamos el nombre de Jesucristo. Miramos algo en el centro de nuestra fe que nos recuerda por siempre que Dios está a nuestro lado. En el lado de la, la justicia y la verdad. Alguien puede mentir de mí por un día. Pero al final del día va a haber victoria. Lo malo puede hacer eventos difíciles, puede matar a gente, pueden hablar más de Jesucristo, pero ese mismo Cristo se levantó y quebró la historia y habla de antes de Cristo y después de, de, de Cristo. Así que hasta la vida de, de César está llamada por la muerte y la, de Jesucristo. Sí, va, 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 está difícil, pero al final del día hay justicia. Hay algo en el universo que siempre va a haber justicia al final del día. La verdad siempre... ...sobrepasará. ¿Qué piensan de eso? Pueden aplaudir si quieren. La, la justicia siempre vencerá, la verdad. Siempre saldrá a la luz. Usted piensa que él tiene razón. Hay algo en el universo... ...algo que... ...como dice Martin Luther King... ...que está en el centro de nuestra fe... ...como cristianos que tenemos aseguranza... ...que estamos seguros... Que al final del día va a haber justicia. Va a haber este, algo bueno de todo. Salmos 94 contesta eso. Y lo hace desde de la primera línea. Señor. Dios. De las venganzas. Ahí está su respuesta. Respuesta. Cuando el salmista se habla del, del Señor, Él dice y sabe que porque Dios es justo en todas sus cosas, que no dejará que los, la gente que son culpables, que no tengan su, su este, juicio. Él sabe todo pecado, sabe cada malicia, todas las cosas que ocurrieron desde la fundación del mundo. Y por esa razón, y por solo esa razón, iglesia... El enfoque de este mundo no nada más se dobla para la injusticia. Se culmina en justicia. Y como el universo fue creado por un Dios de justicia, es gobernado por un Dios de justicia y siempre magnificará la gloria de su justicia. La venganza de, Jesús, de Dios se trata de Mucha gente de enojones o, o, o de predicadores enojones de, hablarían de esa venganza como su enfoque principal todo el tiempo. Y creo que Salmos 94 es, nos dice otra cosa, porque lo aplica y dice que la venganza de Dios no es una fundación del mundo o un universo, pero es la cosa que nos debe de dar alegría y dar paz ¿Qué está esto en la iglesia? Porque responde esta pregunta, esta pregunta, que cómo respondemos eh, en tiempos cuando hay injusticia por la gente que, nos, que según nos ama o la gente que ni siquiera saben de nosotros, cómo respondemos cuando nos están atacando de una manera injusta. Así que en el tiempo de injusticia y de vallamento, de bata, batalla, agarren... Paz y refugio en saber que el Señor va a agarrar venganza en eso, pero va a ser el Señor, no tiene que ser usted. Venganza, toma alegría que el Señor va a dar justicia. Así, no te dice, ve y hazlo tú, te enseña cómo hacerlo. En cuatro maneras. Así que voy a decir las primeras tres y luego en la cuarta me voy a tomar mi tiempo. Cada uno de estos puntos responde la pregunta, ¿cómo respondemos en tiempos de injusticia que nos hacen nosotros o contra la gente que amamos? En primer lugar, confesamos la supremacidad del Señor y de, y de su justicia. Regresen al versículo número 2. Que es la primera cosa que hace el salmista. Él dice, levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. Y eso es lo que podemos hacer. Cuando estamos batallando y dice que es muy simple. Hay un juez en este mundo y no eres tú. Eso es algo que debemos recordar. Dale, Deja que Dios sea el juez. No eres tú, es Jesucristo. Cuando le llama a Dios como un Dios... Que es juez, que tú estás encargado de todas esas cosas y tienes este título. Así que sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos que nuestro creador este, no le da esa autoridad a su gente o, o, o a los o, a cosas así, pero este, no, no se le da esa autoridad a nosotros. El juez es él. Cada persona este, tiene que responderle al Señor. Tenemos injusticia que está ocurriendo contra el salmista en este, en este libro, pero no empieza su respuesta de la manera que nosotros lo hacemos. No va y lo lleva a la persona a la corte, no empieza todo profeta, no se mete al Facebook o Instagram o Snapchat para decir cosas malas sobre otra persona, no. ¿Qué hace? En versículo 2, levántate juez de la tierra y dale su merecido a los soberbios. ¿Qué está diciendo ahí? Le está llamando al Señor. Le está diciendo al Señor que enseñe su gloria y que agarre venganza. Está yendo al Señor no a otras cosas y no lo está haciendo Él mismo. Y esa es una manera bíblica de responder a la injusticia. ¿Pero por qué digo ahora eso? Por la manera simple de que yo quiero ser el juez del reino, de, de mi reino. Porque nos hacemos nuestro propio reino, queremos ser Dios. Dios. Tú no eres Dios, no eres juez, tú no eres, no tienes esa posición que tienen que perseguir tus reglas. Y no ten cuidado si haces esas cosas, porque o te ofendo verbalmente, o te saco de mi vida, o una otra cosa, pero yo no soy juez, yo no debo ser juez. Y quiero, voy a hacer que sea claro que, que estoy enojado y que estás en mal lugar conmigo. Y me voy a asegurar que sepas eso. Y voy a hacer cada poder que yo tengo para asegurarme que tú sufras igual de que yo sufrí. O si no más, voy a hacerte sufrir también. Así, así sería si fuera mi propio reino. Te voy a hacer sufrir también. Y sé que yo no soy el único. Sé que muchos de ustedes también se así. Que quieren anivelarse. O hacerlos pagar. En Romanos 19 dice, amados, nunca... Nunca agarren venganza a ustedes. Pero déjalo al Señor. Porque está escrito. La venganza es una mentira. Para nosotros. Pero el Señor lo va a hacer. Él va a hacer que pague a la persona. No necesita tu ayuda el Señor. Él lo puede hacer. No necesita tu ayuda. Él va a hacer que en cada injusticia. ¿Por qué? La injusticia que los hacen contra nosotros no son ataques nada más contra nosotros, pero son ataques a Él. El punto número dos. No nada confesamos su premisa, pero nos aseguramos que no se viole la injusticia de saber que Él es juez. ¿Cuánto tiempo, Señor, la gente mala, que la gente mala van a estar sobrepasando? ¿Cuánto tiempo van a seguir recibiendo gloria o hallar paz en algo o hallar placer en algo? Así que, ¿por qué esta gente mala sigue, sigue bien? ¿Por qué no están este, recibiendo justicia? ¿Por qué no están... Este, llamándole la atención, así que haces? Están matando, están este, robando, están haciendo toda otra cosa, pero no nada más están haciendo eso para la gente generalmente, lo están, se lo están haciendo a la gente de Dios, Mira el versículo número 5, a tu pueblo Señor lo pisotean, oprimen a tu herencia, no nada más la gente generalmente, pero la gente de Dios, a la gente más vulnerable de Israel lo estaban haciendo a la gente viuda, a los soldados, y a, la, a los or, huérfanos. Gente que... So, Israel le llamó a esa gente que los proteca, protejan. A los viudos, a los extranjeros, y, este, y a los huérfanos. Está, los estaban matando, estaban siendo injustos con ellos. El Dios de... ¿Y qué dice? El Dios de Jacob... No se da cuenta, dicen ellos. Ellos dicen, el Señor no ve. El Dios de Jacob no se da cuenta. Pero el salmista, en el siguiente versículo, se los va a dejar saber muy claramente. Pero antes de ir ahí, consideren el punto que Él está haciendo aquí. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo que en la injusticia afecta a la gente humana, a la gente que se está que están matando. Pero el salmista sabe algo que la gente maligna no sabe. Así que lamenta algo que los, que los injustos no pueden. Dice, Señor, su pecado es contra ti. En Lucas 16, puedes ver, tengo que volver a, a mi padre y decirle, papá, He pecado contra el cielo y contra ti. Es Lucas 15, 18. He pecado contra el cielo y contra ti. Están yendo contra ti, Señor. Contra tu gente. No nada más contra mí. No contra los humanos. Cuando uno peca no es necesariamente contra tu pareja o contra tu compañero. Estás pecando contra el Señor. Estás burlándote de la gloria del Señor. Así que en versículo 1 que dice que Dios brilla, sal aquí. Manifiéstate, manifiéstate Señor, dice, Dios defiende tu nombre para que ellos paguen por lo que están haciendo, venganza, tú haces eso Señor, están burlándose de ti, están hablando de los injustos de su alrededor, no nada más de un afecto que le pasa nada más a la persona, que el humano nada más sufra eso, no, están yendo contra el Señor, te están atacando a ti Señor, porque muchas veces en nuestros lamentos, nada más se trata del humano, que oh me hizo esto él, o me hizo esto ella, o me dijeron esta cosa. Pero nos enfocamos en las cosas que merecemos nosotros, nuestra dignidad, nuestros privilegios, las cosas que nosotros nos hacen. Pero hay que tener cuidado, no se trata de nosotros, especialmente si... No, tenemos que tener cuidado que, que de saber que no es contra nosotros, es contra el Señor. Y, y recordar que el Señor es justo. Y que Él tiene toda la gloria. Tomando este refugio en un Dios de justicia, en tiempo de injusticia. Tenemos que saber que Él va a estar encargado de cada pecado que nos hacen a nosotros. Y si usted puede recordar eso, amigo te ayudará muchas veces resistir la tentación de tomar las cosas a tu propia mano y hacerlo tú mismo. El pecado no es contra ti, es contra el Señor. Contra su gente, contra su herencia. Y si, pecar, si alguien peca contra nosotros, es pecar contra Él. Así que háblale a su Y luego habla... Te Tienes que someter a la relevación del Señor. es el punto número tres. Bendecido, Señor, es la persona que le ayudas tú. Bendecido es el dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien estuyes en tu ley. ¿Cómo de qué? Bien, bien, dichoso. Pero eso ayuda mucho, hermanos. Porque esos dos versículos, versículos 12 y 13, regresan a nuestro enfoque, a nuestra responsabilidad o nuestro, nuestro, lo que nos debe de enfocar, nos debemos de enfocar en esos tiempos, es obedecer al Señor. Cuando nos están haciendo mal, debemos de obedecer al Señor. Es muy fácil cuando estás batallando, sufriendo, especialmente cuando es injusto, este, es muy fácil ser este, desobediente. ¿Qué quiero decir a eso? Este, de batallar, de cansarnos. Nos empezamos a sentir que el Señor no está ahí, que ni siquiera está en la acción. Y nos preguntamos si está viendo esto o, o, o se le fue por, por un lado. ¿Y por qué voy a perseguir a un Señor que ni siquiera está dando me justicia? ¿Por qué no enfocarme con ellos? Porque tan siquiera ellos no batallan. ¿Por qué no hago lo que me hace sentir bien a mí? ¿Por qué? Porque eso va a quitar el dolor de esa injusticia que no se me va. A veces vamos ahí. Y todo sufrimiento uh, a los, todo sufrimiento nos debe de recordar al Señor. Uh, tenemos que recordar que en el tiempo de batalla tenemos que recordar al ob a obedecer al Señor. Y, y al obedecerlo a Él hay mucha bendición. Y te puede quitar muchas cosas si no lo haces eso. El versículo 12 nos dice eso, que la Dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Porque esa es una bendición. Que tú, que lo corrige, que lo regresa a su camino. Así que, ¿cuál es la disciplina del Señor? ¿Cuál es el proceso que el Señor usa tiempos difíciles para enfocarnos en Él? Hasta la injusticia para hacernos más como sí mismo. Todo tiene algo bueno. Y ahora vayan a Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a, llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago 1.2 Todo esto, todo sufrimiento, toda injusticia, nos enseña cómo ser más como Él. Tenemos que responder de una manera apropiada para poder recibir este, la bendición de eso. Para, todo lo que hace Él es para enfocarnos en su gloria, para enfocarnos en la manera que Él respondería a todos esos conceptos. La disciplina del Señor y el, el, el amor del Señor o la ley del Señor le da a esos que se someten a Él. Miren el versículo 13. El, la bendición está en el versículo 13. Para que enfrenten tranquilo los días de aflicción. Esa es la bendición de esto. Para que enfrenten tranquilo los días de aflicción. Porque sabemos al final del de versículo dice. Mientras al impio se le cava una fosa. Porque hasta el final del día. ahí es cuando todo hace. Al final del día es cuando todos van a pagar. No importa, de ahorita hasta el final del mundo va a, seguir yendo, va, va a seguir yendo pecado. No va a parar el pecado. Pero sepan, en el versículo, 10, versículo 13, para que enfrenten tranquilos los días de aflicción, mientras al impio se le cava una fosa. Hermanos, el pecado va a terminar cuando venga Dios. Vamos a estar en su gloria, en su presencia. Pero todo lo que está ocurriendo ahorita, toda batalla, todo sufrimiento en su vida, es para hacerlo más como Él está trabajando en su vida en esto. El camino de obediencia. Es un camino de paz espiritual. No, sé, no quiere decir que es fácil. Claro que no es fácil. Pero tienes paz en enfocarte en el Señor en esos tiempos. No batalles con tu propia piel. Enfócate en el Señor en esos tiempos. Aunque haya injusticia. Aunque haya dolor en la justicia. Obviamente va a doler porque es injusto. Pero al enfocarte en el Señor, tienes paz en Él. Es la única manera que vas a hallar paz. Porque si te enfocas en el problema, vas a seguir llenándolo. Vas a ser una, una montaña de eso. Y no lo vas a hallar separado de la relación con Dios. Así que, ¿cuál es el enfoque aquí? Nos recuerda que la decisión que tomamos cuando nos están siendo injustos o al obedecer al Señor o no, esa decisión siempre tiene una consecuencia. O buena o mala. Y no se trata de separarnos de él. Tenemos que enfocarnos en él. Lo más significado que te toma ese pecado, esa injusticia, lo más importante que debemos más este enfoque debemos dar al obedecerlo a él. Es una bendición que nos está dando, grande, chiquito. Al obedecerlo a él, podemos hallar paz y podemos honrar al Señor. Su punto no es nada más de decirle al mundo que la vida a nuestro alrededor es perfecta o decir que la vida a nuestro alrededor está mala o que no debe de ser así. Debe de ser así. Tenemos que enseñarles que hay justicia, que el Señor no nada más va a dejar que esa, esa injusticia se vaya sin contestar. No, su palabra dice que va a ser contestada. Tomen paz, hermanos. No dejen que el dolor de su sufrimiento. Que lo distraiga del Señor. No dejen que esa batalla. En la que están ahorita. Lo distraiga de honrar al Señor en este tiempo. Porque eso es muy importante. Trae bendición. Tomen refugio en Él. El punto número cuatro, cuarto. Tenemos que agarrarnos de la, de, de, este, de la paz que viene en Él. Confesen. Lamenten la violación, submétasen al Señor y finalmente agárrense de su paz, de la paz que solo los da Él. Cuando a mí, cuando a mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Ese, es, ese creo que es el versículo más, el, más importante de aquí. Salmos 94, 19. Diciendo, cuando en, mí, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Eso es lo que recordar, que hay que enfocarnos. Cuando estamos batallando, Dios nos dice que tenga más fe. Enfóquese en mí. Lo que no es, Él nos da, nos da paz, nos, nos refugia. Nos, nos, nos ve exactamente dónde estamos. Perdón, déjenme repetir eso. Creo que lo dije mal. Pero dice, cuando estás batallando, no te dice, ten más feo, haz esto y otro. No, Él, él va a ti. Te, te dice, aquí estoy. Te, te, te protege y no te, te da paz en esos tiempos. Él sabe que estás batallando. Al final del día, Él sabe que que estás batallando y llega, y llega a ti en ese momento. Te cuida, te protege en este momento. Te da consuelo en esos tiempos. Te, te alegra tu alma. Pero solo ocurre cuando vas a Él en ese tiempo. No, no hagas tú, no seas tú el juez. Así que, ¿cuáles son esas cosas? Son exactamente lo que... Dios nos enseña en todos los versículos antes del versículo 19 y después del versículo 19. Todo antes y todo después se conecta. Así que les voy a decir tres cosas ahorita. De tipo de consuelo. Consuelo que debemos buscar en momentos de injusticia. En primer lugar, el Señor sabe todo lo que piensa el hombre. Recién el versículo 7. Dice... Y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. El salmista, salmista dice en el, capítulo, el versículo 8, dice, entiendan esto, dice. Entiendan esto, gente necia, entiendan esto. Cuando in, insensatos lo van a comprender, cuando insensatos lo van a comprender. Ellos dijeron, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta, eso es tonto. ¿Pero por qué es tonto? ¿Por qué está mal decir eso? ¿Por qué está mal? Es que ellos piensan que porque no hay este, justicia que, que no los ven, dicen ellos. Eso es lo que dice de 9 a 11. Dicen, ¿acaso no, no oirá el Señor que hizo los oídos? Él diseñó los oídos, Él diseñó todo. Los huesos, los nervios. Él, él diseñó cada parte de tu cuerpo. Tu, tu oído. Y tú quieres decirme que el Señor que creó tus oídos no escucha. No lo creo. Ahora que hay que hablar de la vista. ¿Quién creó el ojo? ¿Quién tuvo la sabiduría de hacer eso? Es increíble. Nos deja ver de diferencia, de color, de distancia. ¿Quién diseñó la mente para poder este, ver las imágenes? ¿Piensa ustedes que el Dios que hizo esto, todas estas cosas, no puede ver? Él ve todo lo que estás haciendo. Si Él puede disciplinar a todas las naciones, versículo 10 ahora usted piensa que se le hace difícil disciplinarte a ti él la disciplina al que quiere no se entiende un señor que nos dio todo todo el pensamiento toda mente para poder tener información para poder recibir sabiduría que no tiene sabiduría de lo que estamos haciendo pensando es tonto pensar eso es muy tonto Solo una persona tonta pensaría eso. Pensar que el Señor no los ve en, tiempos de su, en todo lo que están haciendo. Él crió tus ojos, tus oídos. Él los hizo con su propia mano. Lo crió. Nos asegura que Él lo ve todo. Él lo escucha todo. Él sabe tu pensamiento. Él sabe tus pecados que estás haciendo. Que nunca le has dicho a nadie, a nadie. Él sabe lo todo. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Él lo sabe todo. En su tiempo. Vas a tener que enfrentarlo. Si tú llegaste aquí hoy. Que no tienes razón de tenerle miedo al Señor. Lo acabas de recibir. Él sabe. Lo sabe todo. Cada injusticia que tú has hecho. Cada injusticia que te hicieron a ti. Él lo está viendo. Lo está contando. Lo está viendo. Hasta ahorita. Si estás en Jesucristo. Él le, te está diciendo a ti las mismas palabras. Que le dijo a Israel. En Éxodo 2.24. Quien al oír sus, sus quejas. Quien al oír sus quejas lo escuchó, se acordó del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y todos y los tomó en cuenta. Él lo sabe y él te recordará y lo ve todo. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Él escucha tus quejas. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Él no se olvida de ti. Él todo eso te debe dar paz. Te debe dar este consuelo en esos tiempos. Que Él está encargado. En segundo lugar, no nada más que Él sabe todo. El amor para su gente siempre está ahí. Mira el versículo 17. Él te ama. Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. Ahora reza en el versículo 16, ¿qué dice? 16 y 17 dice, ¿Quién se levantó a defenderme de los impios? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Y el 17 dice, Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. Solo Él te puede salvar. Es tu historia esa. Tú vas al Señor o vas al mundo. Él está recordando todas las veces que Dios fue fiel hacia él durante todos los años que él ha vivido. Y eso le da paz. Y deben buscar a ustedes también todos los tiempos que Dios ha sido fiel. No nada más te conoce, pero Él te cuida y, te, y quiere saber de ti. Te ama a ti. Tú no eres un tipo de data en su computadora. no. Él te ama y sabe cada aspecto de tu vida. Y te, y te ama y te quiere cuidar y te quiere proteger. El otro día estaba con Tyler en el parque. Y Tyler estaba en este... Un tipo de, de muelle quería quería este jugar de una manera como los grandes así que estaba en el puente y cuando iba de, cuando iba a pasar por el muelle que se movía se cayó del, del, del este del puente cuatro pies y se pegó en el suelo con su cabeza. No, me, me lo inventé, eso no es verdad. Se cayó, se resbalaron sus pies, pero no se cayó al suelo. Porque yo tenía su mano, yo lo estaba agarrando. Yo sabía que él no podía cruzar solo, porque yo soy su papá, yo lo sé, lo amo. Así que le agarré sus manos y le dije: Dale, pues tú puedes, corre amigo, vamos a caminar. Como un niño grande. Y cuando él se resbaló, yo le agarré, yo lo levanté. Él tenía miedo, pero no se cayó. Y porque yo no lo dejé ir, él caminó ese puente. Una y otra vez, una y otra vez. Exactamente eso es lo que hace el amor de Dios. Es lo que está haciendo. Te está agarrando de la mano. Te está levantando. Te he estado manteniendo desde el día que tú te convertiste en un cristiano. Empieza en la alegría. piensa en la alegría esa. Que cuando te sientes que te vas a caer, que ya no tienes fe, el amor de Dios es fiel y no te deja ir. Nota que el salmista no dice que... El salmista no dijo esto. Yo pensé que me iba a caer. Así que... Así que me enfoqué en Dios, me enfoqué en ti cuando estaba batallando. No. ¿Qué dice? Cuando yo pensé que me iba a caer, cuando todo lo que sentía era mi debilidad, mis batallas, mis fallas, todo lo que pensaba es cosas malas. Todas cosas malas estaban pensando. Yo ni siquiera te podía ver. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Tú me estabas manteniendo en esos tiempos cuando ni siquiera estaba enfocado en ti. Estás en Cristo. Esa es tu historia. Él te levantó a ti. Él te mantenió. Él te sostuvo ahí. Y, y Él te debe de consolar en esos tiempos. Dios no nada más te sabe. No nada más te conoce. No sabe nada más quién eres tú. Pero Él te ama. Y aunque nada más te ayude, Él te va a ayudar a ti. Charles Pershing dice esto. Si podíamos hallar en otro lugar este tipo de paz, Dios no sería tan importante para nosotros. Pero cuando le llamamos al cielo y a la tierra para que nos ayudas, no miramos a nadie. Y no, no podemos hallar paz en otro lugar, así que regresamos al Señor. La gente nos falla, trabajo, todo tipo de cosas nos falla, pero Él nunca nos falla, nunca. Nunca está el alma más protegido o más calmado que cuando se enfoca en el Señor para ser su refugio. Y eso está en el versículo 14. ¿Por qué? Porque el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en abandono. Él te ama mucho, cristiano, y su... Amor es inmenso. Conoce a los humanos. Nunca nos fallará. Y el último punto. El último punto es que el Señor garantiza que va a ser juez de, los, de la gente maligna. Lo que miras en el versículo 14 está por todos lugares. Si has leído por el viejo testamento. Nos promete una y otra vez que no nos va a separar de Él. Que nos va a cuidar. Y ahora el versículo 15 es un punto de la manera que nunca nos fallará en lo que, en los que nos ha prometido en el versículo 14. Así que mire el versículo 15. El juicio volverá a besarse en la justicia. El juicio volverá a besarse en la justicia y todos los rectos de corazón los seguirán. Está diciendo que vendrá un día. Un día garantizado. Donde la fieldad que tenemos va a contar con la justicia, no nada más se doblará, pero regresará a lo, a lo, a lo justo. Estará, per, este, es, es, Dios está, estará encargado de, de, de ser juez de todo aspecto, de toda cosa maligna, todo tipo de injusticia. Él dice, el Señor, este, los terminará por sus cosas malignas. El Señor nuestro Dios lo hará. Si, es, si ese es un versículo difícil para leer, estás en buena compañía. Pero si algunos piensan que eso es difícil porque es un versículo duro. Escuchen esto. La justicia del Dios es buena. La grandeza del Señor está presente en todo esto. El pecado, cualquier cosa que ped, no pedimos perdón, cualquier tipo de injusticia, demanda esto. Eso es lo que dijo Alan Ross cuando dice, el reino malo no puede estar pegado con el reino de Dios. Deben de, se, deben de terminarse. El, lo, todo lo maligno se va a terminar. Todo lo malo se terminará. Y lo bueno seguirá continuando. Toda la justicia seguirá. Habrá un día, va a ver, el Señor va a venir y el Señor va a ser juez de toda cosa mala, de toda cosa maligna que le hagan a su gente. Su justicia es como el sol. Es difícil ver ahorita, ¿verdad? Especialmente en medio de la noche, porque ayer era una noche larga. Pero porque no lo puedes ver, no significa que no es verdadero. Así es la justicia del Señor. No lo puedes ver a veces, pero tienes que esperar. Porque aunque no lo puedes ver a veces, pero puede, al final del día se, saldrá a luz. La injusticia va a abrir puertas para, para el Señor. Y Él va a ser juez de todo esto. Así que, ¿de dónde ¿Dónde estamos? En tiempo de injusticia tenemos que enfocarnos en el Señor. Él es juez. Tú no eres juez. Y sabemos que su conocimiento del humano es perfecto. Que nos ama a nosotros. Que está garantizado que va, va a ser juez de los injustos. Él nos dice que busquen de mí. Yo soy tu roca y tu refugio. Y por esas razones puedes asegurar, tener, tener aseguranza que cada injusticia, este, van a tener que responder por eso, cada injusticia, cada injusticia que te han hecho. Así que, ¿por qué está esperando el Señor? En segundo de Pedro, segundo de Pedro 8, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardeza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Sé paciente. El Señor está ahí. Un día es como mil, y mil como un día. Esperen que el trabajo no tienes que ser arrogante durante esos tiempos, esperando este, paciencia. Tienes que ser humilde, enfocarte en tus pecados, sabiendo que nosotros también somos pecadores por las cosas que nosotros hemos hecho en el cuerpo. Y Dios no prefiere a una u otra persona, no le ayuda a este y no al otro. Y ningún pecado que nos hagan a nosotros, no importa lo grande, nunca neutraliza la realidad de nuestro propio pecado y en nuestros propios, nuestras propias batallas, en nuestra, las injusticias que hemos hecho. Cada uno responderá por sus pecados. Y, y gracias a Dios, en la respuesta de los malos, es este, ir, a, ir a Jesucristo. Siempre enfócate en Jesucristo. En todos los momentos de batalla, en injusticia, de batallas, pide perdón por tus pecados y ve a Él también para la gente que te anda, pecando, que anda pegando contra ti. Si tú estás pegando, pide perdón a Él. Y si te están haciendo cosas malas, busca paz en Él también. Tienes que enfocarte en Jesucristo en, Jesucristo en todo aspecto. En lo bueno y en lo malo. Cualquier manera, Él está encargado. Los injustos siempre recibirán su, este, su juicio. No, no, no seas juez tú mismo, no se te olvide. No tienes que ser juez tú. Cuando estás batallando, busca refugio en el Señor. Hay que orar. Padre. Te pido que, mientras cantamos la última canción, que nos puedas ayudar a hacer eso, lo que nos has llamado a hacer, y buscar refugio en ti, el Dios de justicia. Te pido que el consuelo de esta canción puedan llamar punto a punto, línea a línea, experiencia tras experiencia, de cada injusticia que hemos batallado, que hemos tenido. Y te pido, Padre, que mientras cantamos con llanto de perdón o alegría de confianza, que podamos este, lamentar la injusticia en este mundo a ti. Conociendo que tú eres un Dios y, y que eres Dios de venganza. Y que tu venganza no fallará y siempre harás lo que tú dices. Amén.